1: Выражали наше отношение к нелегитимным односторонним санкциям, к которым по поводу и без повода, вернее практически всегда без повода прибегают американские коллеги и берущие с них пример евросоюзовцы, когда
0: нечего предъявить. Comenzamos nuestro repaso analítico con la gira que hiciera el canciller ruso Sergei Lavrov por varios países latinoamericanos. Un periplo que comienza en Brasilia, pasando después por Caracas, Managua y concluyendo en La Habana. Una presencia que ratifica el interés ruso de estrechar lazos con aliados que mantienen la región latinoamericana, a vida cuenta el inocultable efecto de desgaste que ha padecido la que a día de hoy es la nación más sancionada del mundo, todo ello como consecuencia de su decisión unilateral de invadir militarmente territorios del este de Ucrania desde el pasado febrero del 2022. Ante el recrudecimiento del conflicto y una creciente necesidad de promover un cese de hostilidades, podríamos preguntarnos ¿qué busca la diplomacia rusa en la región? ¿Qué intereses geopolíticos están detrás de esta breve gira latinoamericana? Pues la semana entrante tenemos una conferencia. Eh, en una parte de la balanza está el tema de las elecciones en Venezuela, pero en otra parte de la balanza está las sanciones a Venezuela. Yo propuse que en ese proceso eh, las conversaciones de la semana entrante y las que seguirán en México gravitaran alrededor de construir dos rieles que pudieran impulsar progresivamente, uno, el cronograma electoral venezolano con garantías, la entrada de Venezuela al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que es la propuesta colombiana, y, por el otro riel, una desactivación paulatina y progresiva de sanciones. Por otra parte, a mediados de semana, Gustavo Petro realiza su primera visita oficial a los Estados Unidos como mandatario colombiano, y lo hace con una agenda bastante amplia que lleva a asuntos que van más allá de los intereses estrictamente bilaterales, en esta conversación en la Casa Blanca se abordaron temas que van desde la descarbonización de la economía y la coordinación de políticas migratorias, hasta la necesidad de promover una hoja de ruta que reactive las negociaciones entre oposición y gobierno venezolano de cara a las venideras elecciones presidenciales. Un primer encuentro caracterizado por su ambiciosa agenda, lo cual de alguna manera también revela la importancia estratégica que juega Colombia para la política contemporánea del hemisferio americano.
1: Dominion's $1.6 billion defamation suit against Fox News ha mostrado la situación de la networks en las semanas siguientes a Donald Trump's 2020 elección.
0: Y para el tercer segmento del programa, examinamos las repercusiones que ha generado la demanda por difamación que ha hecho la empresa Dominion Voting System contra la cadena de noticias Fox News un proceso que se resolvió con un acuerdo multimillonario antes de comenzar el juicio. El monto del armisticio fue de 787 millones de dólares, lo cual puso fin a una batalla legal que comenzó en marzo del 2021 cuando se inició la demanda, la cual en aquel entonces alcanzó una cuantía de 1.600 millones de dólares, alegándose que este canal divulgó falsedades sobre las elecciones presidenciales del 2020. Este caso en el contexto político de gran polarización que se vive todavía en Estados Unidos revela el gran desafío que representa para la democracia la proliferación de información política sin el debido rigor documental y sobre todo cómo la desinformación muchas veces se esconde en los márgenes de la libertad de expresión. Soy Xavier Rodríguez Franco y hoy es domingo 23 de abril de 2023. Y bien amigos, estamos de vuelta con Mirada Semanal y como todos los domingos tratamos de hacer este esfuerzo de reunirnos y de congregar las noticias más salientes y los aspectos más resaltantes de lo ocurrido esta semana en materia política. Bueno, para comenzar nuestro recorrido, ciertamente es importante destacar la gira suramericana de Sergei Lavrov canciller de la Federación Rusa, una gira bastante rápida, todo hay que decirlo, en la que ha pasado por Brasil, Venezuela, Nicaragua de forma mucho más rápida y terminado en Cuba. Una gira que ocurre en un momento realmente álgido en el contexto en el que también las distintas potencias están haciendo esfuerzos en, en distintos ámbitos del globo para buscar una resolución que de momentos sigue luciendo bastante distante. En este contexto, Manolo, me gustaría un poco conocer tu apreciación de esta visita, principalmente arrancando en Brasil, y sobre todo me gustaría poner aquí la, la, la cita en la que él dice en Brasilia directamente, y abro comillas, estamos alcanzando un orden mundial mucho más justo, basado en el derecho, y esto nos da una visión de un mundo multipolar, concepto de multipolaridad que ciertamente ha conseguido gran resonancia en las cancillerías latinoamericanas. ¿Cómo lo ves tu apreciación de balance de esta visita?
1: Yo la veo patética, ¿no? Eh, así. Uh, evidentemente salva la, la gira latinoamericana el, precisamente la, el, el pasar por, por Brasilia, ¿no? que es interesante porque bueno, fue el primer punto de la, de la gira y eh, 24 horas después de haber salido Lavrov de, de Brasilia, ya Itamaraty, es decir, la cancillería eh, brasileña, estaba tomando una posición muy diferente ¿no? a la que la visita podía eh, sugerir. ¿no? Incluso el propio Lula ¿no? ya ha, ha tenido que dar un giro sustantivo a una posición que en un determinado momento fue bastante yo diría que bastante eh, equívoca. ¿no? O sea que, por un lado, sí, Lavrov estuvo en Brasilia, pero eh, luego los, los otros tres países que visitó, pues bueno, ya sabemos eh, cuál es su posición en términos de democracia, de, de derechos humanos, del Estado de Derecho, etcétera. ¿no? Incluso también hay que señalar que en Caracas, Lavrov se, se entrevistó con el canciller boliviano Rogelio Maita eh, e invitó a Luis Arce a realizar una visita a, a Moscú. Hay que recordar que Bolivia es uno de los países que no ha condenado en Naciones Unidas la agresión de, de Rusia a, a Ucrania. ¿no? Esto, por un, por un lado, me recuerda o tiene cierto olor el peso de, de los no alineados, ¿no? de lo que fueron los no alineados, y el querer intentar reconstruir algo que pudo tener un significado pero que a la postre no lo tuvo en la década de los 60 y los 70 s y que ahora pues pareciera querer restablecerse con esas declaraciones de la PRO. Es también curioso eh, que Zelensky mantuvo una reunión virtual con la Cámara de Diputados de México la Cámara de Diputados está, está presidida ahora mismo por un, por un periodista, por Krill, Santiago Krill. Y en esa, en esa reunión virtual, Zelensky ha pedido el apoyo a México para organizar una cumbre con América Latina, una, una cumbre monotemática de los países de América Latina con Ucrania. ¿no? Es otra, eh, digamos, otra eh, dimensión de cómo de cómo este triste conflicto, esta triste guerra, se vive en, en América Latina
0: es ine inevitable mencionar eh, declaraciones que ha hecho el propio Lula en esta gira asiática que, que ciertamente pues, en muchos aspectos ha encajado un malestar diplomático notorio, eh, no tan solo en los Estados Unidos, sino también en la propia Unión Europea. Había cuenta de que, que bueno, no tan solo es que está mm, haciendo comentarios y, y, y apreciaciones y valoraciones que ciertamente se desdicen con, con la naturaleza y el origen de la propia, de, de la propia, de la propia guerra, es verdad que es, in, es inevitable eh, y es necesario eh, siempre hablar de la paz, hablar de, de, de lo importante que es hacer esfuerzos en todos los órdenes de la, que, que pueda alcanzar la política, pero muchas veces se, se tiene esa, esa apreciación sobre todo, de un país que busca, como de alguna manera, plantearse como un pacificador, pero claro, de, de una manera ciertamente muy, muy sensible, incluso eh, también hablando de Zelensky, hace poco también eh, lo invitó al propio Lula, ¿no?, a que visitara Kiev y viera un poco la naturaleza del conflicto desde allí, ¿no?, que, que evidentemente. Claro. Es un, tiene, tiene ahí un, ahí hay un punto analítico in, in, importante. Sin embargo, Marisabel, me gustaría un poco tu apreciación en el entendido de, de, de toda esta complejidad que está teniendo la región y que, bueno, ciertamente muchas veces podrían, podr, muchas voces, sobre todo desde Europa, podrían decir, bueno, y, 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 a, y, a, y a cuento de qué viene, viene Lula, Brasil pilla muy lejos del conflicto, ¿qué podría estar buscando? Podría buscar, digamos, parecer para una suerte como de oportunismo, no sé, eh, ¿cómo lo miras tú?
2: Digamos el panorama completo, América Latina en este momento. Yo creo que nosotros no podemos dejar por fuera los esfuerzos tanto de Rusia como de China de lograr consolidar unas alianzas que son no solamente estratégicas desde el punto de vista político, sino fundamentalmente desde la perspectiva económica. Y si bien coincido plenamente con Manolo en la lectura sobre las equivocaciones de Lula, sino que su cálculo es un cálculo político y económico que quizás desentona con la realidad del momento. ¿no? Aquí no se trata de un tema exclusivamente de la guerra como, como propósito, sino lo que esa guerra representa desde la perspectiva de la, de la salud y la estabilidad de la democracia y la confianza en la democracia como una forma de vida, al menos para Occidente.
0: Claro, y que además, permíteme un segundo, un inciso, que, que ciertamente la política, o sea, la, la, la geopolítica del mundo es sensiblemente distinta a la que él dejó con su segundo mandato. O sea, ya incluso hasta los propios BRICS, este conjunto de naciones ya son, no son tan democráticas o, o ya, han hab, ya han experimentado cambios en ese sentido de una forma muy sensible, ¿no?
2: Por eso es que lo que dice Manolo es cierto. Esto es gravísimo porque Lula se está alineando y creo que la Casa Blanca fue muy clara en ese sentido. Aquí no hay una posición de un, de un actor neutral. Lula y está alineándose y lamentablemente está poniendo a Brasil en esa, en esa posición, se está alineando con los... Las fuerzas que más amenazan a la democracia como forma de vida en este momento son China, están representadas por China y Rusia. Y lamentablemente está en ese, en ese lado, no es neutral. Y su búsqueda de la paz tiene un trasfondo que es lamentablemente para, digamos, para quienes creen y tienen una visión idealista de la política, es profundamente pragmático y, y materialista. Lula acaba de conseguir un compromiso con China de 10 billones, mil millones de dólares. Aquí estamos hablando de una necesidad no solamente de garantizar inversión china, en, en de continuar, porque Brasil es uno de los, principales recipientes, receptores de inversión china, pero es que además hay un proceso de desaceleración desindustrialización en Brasil que, que Lula eh, entiende que es China y no Estados Unidos porque Estados Unidos ha ido bajando su inversión en Brasil, entiende que la única manera de reflotar la industria en, en, en Brasil es de la mano de China, ahí hay un compromiso enorme, pero es un compromiso que en algún momento le puede salir caro, no a Lula a Brasil en términos de la solidez de su democracia, que por cierto después pues de lo de Bolsonaro y los ataques, digamos que no están en buenas condiciones, claro, este es una claro. jugada no, muy arriesgada.
0: Sí, que es verdad, ciertamente, la verdad también se ha dicho, pues, el, el liderazgo de, 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 del propio Lula en puertas adentro Ah, se ha visto se ha visto eh, comprometido Hay que también recordar que Lula no que ganó con un 60 de, de, de aprobación o sea tiene contestación bastante fuerte en el propio parlamento es decir tiene una una agenda eh, de reconstrucción nacional de de re, eh, de resarcimiento de tantas heridas durante tanto tiempo de lo que de, de esa abrasión política que que significó y que significa aún a día de hoy el bolsonarismo en brasil de modo que muchas veces uno pudiera poner como hasta en cuestionamiento, bueno, hasta qué punto gana, gana el propio Brasil con este, con este perfil que se le está dando a la política exterior brasileña, en la cual hasta los, hasta los propios principios eh, tradicionales de su doctrina diplomática pues, se están viendo como, como bastante resentidos, no M -m -m bastante eh, con mucha tensión allí, ¿no? Y a propósito de lo que mencionabas, Marisabel, de lo que tiene que ver la presencia de, de los Estados Unidos, que sigue siendo pues, el, el, el principal inversor de, en la región de, en, en Brasil, esta semana también Joe Biden recibe una comitiva en la Casa Blanca del gobierno colombiano, particularmente eh, además de Gustavo Petro recibió a Álvaro, Le, Álvaro Leiva, canciller, Laura Sarabia, Iván Velázquez cuerpo diplomático acreditado acá, y un encuentro que fue llamativo porque hace, hace pocas semanas, en mirada semanal, también veíamos la presencia y el, el, el encuentro entre Alberto Fernández, que duró 20, 25 minutos. En cambio, este, este con Petro duró hora y media. Aparte que incluyó una gira en la OEA, eh, día antes, también incluyó otra sesión de trabajo con algunos senadores y, y parlamentarios, destaca el caso de eh, Elvira Salazar, que se encontró directamente con él, eh, y bueno, fue una reunión bastante osca, bastante tensa, y también destaca también muchos aspectos que, 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 que se hablaron en esa, en esa reunión, y uno de ellos, pues, por supuesto, era inexorable el tocar el tema Venezuela. En este contexto de esta visita, Estado la primera que hace Estado Petro, me gustaría un poco tu apreciación, eh, Marisabel, sobre todo, ¿cómo, cómo ves esta, esta visita eh, considerando pues todo lo que estaba ocurriendo también como correlato con esta visita de la BROP?
2: Esperaba que, que, que hubiese algún tipo de, no sé, como de mayor impacto con la visita, sobre todo porque Petro es un aliado desde el punto de vista de su discurso sobre el cambio climático, la energía verde, todo esto, y, y bueno, no fue así. Fue igual algo, este, la Casa Blanca Anuncia, la rueda de prensa, todo esto. Eso por una parte, porque me parece que, que aquí hay, en, en Florida hay un electorado significativos eh, de colomboamericanos, ¿no? Y Petro no es precisamente, eh, quizás eh, eso es, es obvio para muchos, no es precisamente el, el favorito de ese electorado, explicar por qué no hubo mucha cobertura de, de parte de los medios. Simplemente, bueno, es el tema de siempre, es Latinoamérica, y no, no, no importa mucho a los medios tradicionales aquí. Sin embargo, hay, hay tres cosas que quiero destacar. Por una parte, Petro dice que la conversación giró en torno a una propuesta que para él, eh, él, él cree que tiene vida, y es el, el cambio de deuda por eh, acción climática. Él dice que hay mucha receptividad, que eso es algo que está eh, alineado con, la, con las aspiraciones y expectativas de la administración Biden, y que eso, por supuesto, se conecta con la otra parte, que es la Alianza por el Progreso, recordando a Kennedy, habla de bueno que, que hay un interés por, por apoyar eh, el, las energías limpias, el, todo esto, y ahí entra a, a plantear el tema migratorio, la conversación que no es solamente con Estados Unidos, sino con Panamá. Y de ahí, por supuesto, se deriva la nueva política antidroga. Habló algo de, de, del tema eh, de los agricultores, eh, esto vinculado con, con la siembra. Al final le hacen una pregunta, y ¿qué pasó con Venezuela? Porque le estaba hablando de cuál fue su agenda. Bueno, sí, Venezuela, hablamos de las sanciones y las elecciones. No entró en, en detalles. Sin embargo, si uno lee el comunicado oficial de la Casa Blanca sobre la visita, se menciona algo sobre la búsqueda de, de acuerdos o de una salida electoral. Sin embargo, Petro aclara que él no es mediador en este conflicto, que lo que está buscando es continuar con la propuesta de, de México, de buscarle una salida a la crisis venezolana que implique por una parte unas elecciones libres y transparentes, que haya una reinserción de Venezuela en el sistema interamericano de derechos humanos, y que por supuesto una progresiva, es decir, no que se levanten las sanciones sino que haya un, un, un esfuerzo incremental. Sin embargo, yo aquí encuentro al algunas contradicciones, en algunos medios se habla de que Pedro planteó que se levantaran las sanciones para que haya elecciones y en otro se habla de que lo que busca es que haya un compromiso electoral y que en función de ese compromiso, de ese acuerdo, haya progresivamente una respuesta desde el punto de vista de Estados Unidos de las sanciones. Esto seguramente se aclarará en, en, en los próximos días o semanas. Sin embargo, veo, eh, mi opinión es que el tema venezolano no es una prioridad. Si vemos cuál fue lo, qué fue lo que dijo John Kirby, que es el portavoz del Consejo Nacional de Seguridad, él dijo las tres prioridades de la conversación entre el presidente Biden y el presidente Petro son cambio climático, migración y drogas Ese es el orden jerárquico y yo creo que no hay que perder la perspectiva. Claro,
0: ¿no? y que ciertamente ahí también en, en, en la, la propia comparecencia de Petro a los medios, el planteó la posibilidad de realizarse una conferencia en Bogotá el próximo 25 de abril, sobre la cual sí. muy probablemente vayamos a visit a tocarla en próximos episodios, en el que se habla de un esfuerzo de, de múltiples partes, sobre todo en la región, para buscar una nueva hoja de ruta, ¿no? Que, que como bien planteabas, pues sea, por una parte, como él decía, dos rieles, ¿no? Un, un riel que busque el, el levantamiento de sanciones de forma progresiva, pero por la otra parte, eh, eh, manteniendo un mayor, una mayor exigencia en las condiciones, sobre todo de la, de la competición electoral, que, bueno, de acuerdo al calendario, debería corresponder para el 2024, pero sobre la cual incluso hasta el propio Maduro ha amenazado, exacto, ha amenazado de Hay hacer duda. adelantos, que en cualquier momento podría eh, anunciar Exacto. para este mismo año, ¿no? Lo cual, bueno, habla ciertamente del talante eh, autoritario que ya conocemos. Sin embargo, me gustaría un poco también conocer tu apreciación, Manolo, cuando el propio Petro en la Casa Blanca o en las afueras, en los jardines de la Casa Blanca, hablando de, de este tema de Alianza para el Progreso, de la perspectiva de re revitalizar el, el componente agrícola, ¿no? Eh, es muy llamativo, sobre todo considerando la política exterior de, de, de Estados Unidos hacia América Latina en esta, versión, en esta versión del siglo XXI en la que vemos unos Estados Unidos que muchas veces, en el, en las, sobre todo lo vemos en, en las últimas visitas que ha tenido de Argentina, del de, de, de propio Lula, en la que pareciera que Estados Unidos como que no exige muy, muchas cosas a cambio, o sea, está dispuesto a escuchar, a, 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 compro, a dar compromisos de alguna manera un poco tibios, pero no hay como una mayor petición de, de aspectos políticos, económicos, incluso eh, geopolíticos como como peticiones a cambio. No sé ¿cómo, cómo, cómo valoras tú esta esta visita de Gustavo Petro a la Casa Blanca, Manolo.
1: Lo primero, si queréis, quiero resaltar dos cuestiones eh, de carácter, si quiere, eh, anecdótico, ¿no? pero que dice mucho de, bueno, del personaje y de la relación de Estados Unidos eh, con Colombia, de Colombia con Estados Unidos, del personaje Petro, me refiero. Sabéis que el día anterior en Washington, ah, cuando llegó a Washington, Petro tuvo una reunión con... estuvo en, presente en una sesión de la OEA en la que tuvo un rifirrafe con el embajador peruano que se salió de la sala, etc. Pero lo, lo anecdótico que quería subrayar... Es que Petro llegó una hora tarde, algo que ya es característico en el actuar de, de Petro. Petro, sin embargo, no llegó tarde a la, a la Casa Blanca, ahí sí que estuvo muy puntual. Y la otra cuestión anecdótica es que con, con Joe Biden estaba Juan González, que es el asesor de Biden para temas de, del hemisferio occidental. Y Juan González es cartagénero. Eh, yo creo que eso también me parece que es una, eh, si se quiere, una, una situación que refleja muy claramente esta implicación entre Colombia y. Y, y Estados Unidos. Recordemos, Colombia recibe, desde que se puso en marcha el, pla, el Plan Colombia, ha recibido de Estados Unidos cerca de mil millones de dólares de ayuda. Es decir, la relación mmm, de eh, Colombia con Estados Unidos, yo creo que, eh, en términos per cápita, es la relación más importante que eh, Estados Unidos mantiene con cualquier, con cualquier país de la, de la región. Dicho esto... En, eh, en la agenda había temas eh, sensibles para, para Colombia, para Estados Unidos, sensibles también para el presidente, por ejemplo, el tema del cambio climático. Ya María Isabel ha dicho algo, también se hablaba de, de drogas, aunque esto ha, ha quedado muy en el aire, se ha hablado de alguna manera también de algunos puntos de la, de la paz de la Agenda de la Paz de, de, de Petro, que irremediablemente pasa por Venezuela, ¿no? porque el ELN eh, tiene sus bases en, en, en Venezuela, y ahí, de ahí el interés de, de Petro en, en el asunto venezolano. ¿no? Esta conferencia internacional, que habéis aludido, que se va a celebrar el 25 de abril sobre el proceso político eh, perdón sobre el proceso político venezolano que se va a celebrar en 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 Bogotá me parece que, que, que puede ser un paso importante por los actores internacionales que están invitados ahí. No hay que olvidar que en Colombia viven cerca de tres millones de venezolanos, siempre es una cifra Difícil de, de, de precisar por el Increíble, tema de las nacionalidades sí. y demás, pero mm -hmm. que es un, es un tema muy sensible también para humano y que eh, hay cerca de 700 sanciones de Estados Unidos sobre Venezuela. ¿no? Y esto es un arma de, eh, para, para negociar, ¿no? de alguna manera. ¿no? Eh, algo que, que parece que, que ha habido cierta, eh, cierto acuerdo es que eh, la fecha de las elecciones del año 2024 deben fijarse ya, que es algo perentorio porque de alguna manera significa el momento de clave ¿no? del proceso político o, o, de las, o de un intento de, de avanzar claro. en el proceso político. Siempre Así se está es. señalando que deben producirse estas elecciones de manera absolutamente limpia, de manera absolutamente homologada internacionalmente para poder dar continuidad a lo demás.
0: Claro, y que eso es precisamente una de las cosas por las cuales el propio Biden reconoce que Colombia juega un papel importante en todo esto, ¿no? Y que ciertamente como él lo mismo mencionaba, es la piedra angular de la región, por todos estos elementos que, que estás planteando y que sobre todo también está el propio, el propio de, de eso pende pues el, el propio proceso de paz total, sobre todo hay, uno, hay otro aspecto que también se, que se quedó como por fuera, do, sobre el cual incluso el mismo Petro dijo, mira que eso no lo hablamos que fue el tema del tema de las FARC, de esta, de esta disidencia de las sí. FARC también, y que habla un poco de esa, de esa dificultad que tiene por lo menos para tener un plan eh, de negociación en distintos niveles con distintos actores eh, de grupos armados. ¿no? Esto pues, obviamente pues, considerando ya ese antecedente que acaba de mencionar eh, Manolo, de esa inversión que se ha tenido sobre el Plan Colombia, pues es sobre todo muy llamativo y muy preocupante.
1: Y fíjate Xavi que a propósito de, de la piedra angular y en temas energéticos que son tan importantes para para la humanidad y, en este caso, para el gobierno Petro, volvemos a, a toparnos con, con el Darién. ¿no? Eh, la sí. conexión eléctrica de las Américas tiene que resolver el tapón del Darién el, eléctrico. Es decir, el hecho de que no haya una conexión eléctrica entre el, el sur y el norte del continente no ah, se debe a que eh, hay que arreglar el tema del, del Darién. O sea, que otra vez nos topamos con el, con el famoso tapón del Darién.
0: Claro, claro, y es que precisamente ese es uno de los grandes temas que siempre ha estado desde hace muchísimos años, ¿no? El tema de, de lo que tiene que ver con esa, con esa integración, si es que realmente ha existido, no tan solo entre dos mares, sino también entre los dos trozos de tierra que, que están de norte a sur en nuestro hemisferio. Así que bueno, por la importancia que tiene Colombia y por, muy probablemente por lo que vaya a acontecer el próximo 25 de abril, muy probablemente vamos a volver a sobre el tema Gustavo Petro y Colombia en Mirada Semanal. Para el tercer segmento de nuestro programa me, me resultó muy, muy llamativo y que no podíamos dejar de pasarlo por alto eh, todo este tema de la demanda que, que, que le hicieron al, al propio canal de noticias, uno de los canales de noticias más importantes, eh, la verdad también se ha dicho, el punto de vista de comunicacional y la comunicación política en Estados Unidos, como es el caso de Fox News. Se conoció pues, el, el, el trámite y el inicio de, la, de una posible judicialización de esta demanda que hiciera la propia Dominion Voting System sobre este tema tan polémico que ha, que ha traído de cabeza a la opinión pública estadounidense, eh, sobre todo en la, desde la propia elección del 2020, y que son estas acusaciones infundadas de fraude electoral y sobre todo en eh, lo que uno pudiera en entender como el uso de la, de la mentira como, como instrumento no tan solo de agitación política, sino también como de modelo de negocio, como de, de, una, de, una, de, una, de un medio de comunicación. ¿no? Entonces, claro, eh, aquí hay muchos elementos que, sobre lo cual analizar. Ciertamente se supo pues, que la demanda inicialmente arrancaba con una petición de, de resarcimiento, de, de, de daños a esta empresa que la propia empresa eh, valoraba en 1.400, 1.500 millones. Ahorita no tengo muy clara, las cifras son realmente variantes. Y al final lograron llegar a un acuerdo aproximado de 800 millones de dólares. Eh, llamativo, el, 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 el propio comunicado de la Fox News en el que sale así como, bueno, nosotros hemos salvado el clima de estabilidad en, de estabilidad política en, 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 el, en, el, en los Estados Unidos y por el bien de todos, bueno, decidimos, pues así como una, como una, una concesión graciosa de, de, de un actor que, bueno, se, se, se entiende como un actor político, ¿no? Prácticamente. En ese contexto, Manolo, me gustaría un poco tu, tu valoración. Sé que para... Eh, digamos la, la perspectiva hispanoamericana es una dinámica un poco chocante eh, sin embargo ciertamente pues eh, creo que esto merece una mirada analítica cómo lo ves tú Manolo
1: a mí me ha producido dos si se quiere tres eh, tres efectos el primero bueno es eh, la confianza en el Estado de Derecho de una manera o de otra es decir el, el que el, el que pueda haber un, un órgano independiente razonablemente independiente que pueda dirimir en una cuestión tan sensible como, como es esta, como muchas otras cuestiones. O sea, yo creo que, que esto es una, le una lección importante, un Estado de Derecho, un, un poder judicial independiente que actúa de acuerdo con de al debido proceso y, y toma una y, y, y facilita una resolución de un problema. Este es, un, este es el primer tema. El segundo tema tiene que ver con la técnica en lo electoral. Y, y esto más eh, cada vez más que estamos enfrentándonos a a la invasión, ¿no? a la llegada irrestricta de todo lo virtual. ¿no? O sea, es, estamos muy cerca a poder votar desde, nuestras, desde nuestros domicilios eh, a través de nuestro celular con determinados códigos de seguridad y sin tener que ir al colegio electoral. Eso está muy claro. Si se puede hacer una, una compra a través de la tarjeta de crédito por, por, varias, por varios centenares o incluso miles de dólares, eh, es, in, es imposible no pensar que las elecciones se van a poder hacer también de una manera, de una manera virtual. Y esto pues eh, supone que hay que mejorar todos los mecanismos de factibilidad, pero también de generación de confianza de este proceso. ¿no? Y esta es, es la época en la que, eh, en, en la que estamos. Y tercera cuestión, si se quiere más en un nivel más de, de, de pensar en el, en el futuro de la democracia, es las posibilidades de superar la simple idea de la representación e incorporar la idea de una participación prácticamente permanente a través de mecanismos virtuales.
0: Ciertamente toda esta, toda esta dinámica que está ocurriendo también eh, acontece en un momento donde en el marco también de la, de, no tan solo la, la, la política se dirime, pues en los congresos, en, en, en los colegios electorales o en, o, en, o en los debates presidenciales, también hay un componente mediático, comunicacional y ciertamente este tema pues aviva esa, esa, muchas veces esa, esa imagen que ciertamente la verdad también dicha, pues, se ha dicho, pues se ha hecho como muy borrosa en los últimos años de dónde, dónde están las fronteras entre el entretenimiento, la libertad de expresión y también la desinformación. Vemos con mucha preocupación, sobre todo los hispanoamericanos, cuando miramos a, a la dinámica eh, comunicacional en los Estados Unidos y vemos cómo el tema, incluso el, el propio acuerdo en el que llega esta empresa, pues, con, con Fox News no, no implica una disculpa pública, sino simplemente pues eh, es como no, nada hace suponer, obviamente hay un escarmiento, pues obviamente 800 millones no, no, no es algo no es una cifra sencilla de, de asimilar para cualquier empresa, pero ciertamente deja, deja ahí latente la preocupación de, de lo que esto pudiera significar de cara al futuro, quizás no sea esto, esto no, no, no ataque directamente el, el foco de, 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 de esta preocupación que es básicamente posibilidad de que, de que el desinformar se convierta pues, en, un, en un modelo de negocio eh, rentable, ¿no? De 800 millones que quizás sea un costo, un costo colateral eh, asumible, ¿no? ¿Cómo lo ves tú, Marisabel, sobre todo considerando tu experticia en medios de comunicación aquí en Estados Unidos?
2: Bueno, lo que pasa es que el tema fue que se presentó ante la opinión pública que este caso, por una parte, podía afectar el ejercicio de derechos fundamentales, la libertad de expresión, la libertad de prensa. Entonces, en algunos casos había esa preocupación, pero por otra parte, había la eh, necesidad de alguna forma de lograr castigar a quienes han utilizado los medios de comunicación, en este caso Fox y hay otras, eh, otras otros medios que han utilizado su, eh, digamos, autoridad para difundir eh, mentiras, desinformación y, 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 y mala información.
0: Incluso hasta eh, el tema de las medias verdades, el tema de, 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 no, de no ser rigurosos con, con la fuente. La
2: editorialización de la, de la verdad. Entonces el problema es que para muchos hay una frustración, al menos en medios de comunicación que no son alineados al, 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 al sector conservador, hay mucha frustración porque ellos pretendían que dominios este, asumiera la lucha por la defensa de la democracia y el error está en no entender que Dominion es una empresa Smartmatic es una empresa hay otra gente que está que es parte de este, de este asunto porque esto no termina aquí viene la demanda de Smartmatic que es por 2.8, 2.4, 2.8 billones de dólares, es decir aquí la sanción es financiera aquí la sanción es moral y el, el, la audiencia de Fox no tiene idea de esto ellos, ellos no, no, no tienen idea, qué, no solamente porque Fox no se los dice, sino porque si ellos lo ven en otro medio, ellos no lo van a creer. Ellos van a creer en lo que Fox les dice. Entonces, lo que hay que entender es que aquí, por una parte, hubo un juicio por difamación. Y el juicio fue, este el acuerdo fue logrado extrajudicialmente, fuera de, de, de para evitar precisamente que Fox... Y sus dueños y sus estrellas tuviesen que pasar por, por, por todo esto, ¿no? Porque iba a ser un, un, un asunto público.
0: Claro, y que de alguna manera pues eh, representa, no tan solo desde el punto de vista del, del derecho, un elemento de jurisprudencia muy importante y va a ser incluso, un todo pintaba, pues aquí va a ser una batalla judicial... De, muchísima, de, de muchísimas implicaciones en lo cualitativo y también en el tiempo no iba a ser muy costoso para ambas partes pero también es interesante lo que acaba de mencionar también Manolo sobre todo viéndolo desde la perspectiva del Estado de Derecho y, y, y que bueno, eh, ciertamente esta, esta es una dinámica que no es exclusiva a Estados Unidos, también en América Latina muchas veces vemos este tema reflejarse y que, que bueno, esto también sirva para, de alguna manera se sepa pues que, que, que hay esa posibilidad de poder, exi de, de poder exigir responsabilidades en temas tan sensibles como el tema de la información, no tan solo electoral sino también política, así que bueno mis queridos, se nos ha echado el tiempo encima muchísimas gracias por su tiempo por sus apreciaciones y bueno por la naturaleza de todos estos temas muy probablemente vamos a volver en las próximas semanas a seguir examinándolo en Mirada Semanal así que bueno, pues será hasta la próxima semana
2: bueno, hasta la próxima
0: audios utilizados en este programa fueron obtenidos del País de España, El Tiempo y el canal estadounidense MSNBC. Soy Xavier Rodríguez Franco y nos escuchamos en Mirada Semanal el próximo domingo.